Hej, välkommen till Vision Sverige. Mitt namn är Marco Strömberg. Jag är direktör och grundare för Focus Business School, en kristen entreprenörsskola där vi hjälper människor att starta företag, få in på sin ekonomi, eh, utveckla sitt arbetsliv och koppla det till Guds rike. Eh, vi kommer undervisa några lektioner här från eh, vårt material och vill du gå hela kursen är du välkommen att gå Focus Business School. Idag ska vi tala om att identifiera din finansiella källa. Gud vill väl signa dig. Gud älskar dig. Han vill att det ska gå bra för dig. Det ska gå väl för dig. Men vi måste förstå hur vi ska kunna ta till oss Guds välsignelse. Och idag ska vi tala om att hitta sädens kraft i din ekonomi. Följ med mig här idag. Jag ska tala om Guds visdom. Den är mycket enkel. Det är så för att ta till oss det som Gud har för oss så måste vi förstå vi måste ha en förståelse först utan förståelse så kan vi inte ta emot det Gud vill så att alla kunskaper och visdomens skatter är dolda i Kristus står det genom att du och jag förstod evangelium så kunde vi ta emot Jesus och bli frälsta och när vi fick tag på sanningen och vi började handla på den då fick vi resultat i Romabrevet 10 9 till 10 så står det om frälsningen. En fantastisk vers här, hur vi ska bli frälsta. Och eh, jag ska läsa lite kort för dig här bara. Du känner mycket väl till de här verserna. Men vad jag vill tala om här idag, det är inte kanske frälsningen först och främst. Utan bara principen att Guds visdom när han erbjuds någonting handlar om enkla principer. Det står så här. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda ska du bli frälst. Du med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så här står det alltså att få det viktigaste av allt i livet, frälsningen, det alla människor strävar efter, få frid, övervinna rädslan för döden, allt det här, det är tillgängligt på ett mycket enkelt sätt. Bara tro, ta emot, bekänn Jesus. Så enkelt har Gud gjort det. Det är inte några djupa filosofier. För han vet att alla, även den minst förståndiga, har kunnat få tillgång till frälsningen. På samma sätt också är det med vår ekonomi. Att Gud har lagt ner principer i Bibeln. Visdom som han vill dela med oss. Inte bara att vi ber och, och, och får någonting utan också vi lär oss. Och gör någonting som gör att vi får tillgång till löfterna och välsignelser som han har förberett för oss. Och en av de här, det är nyckeln till den ekonomiska utvecklingen. Och vi, den, 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 den nyckeln är nära oss och den är i vår ordinarie inkomst. I andra Korinther 9 och 10 så tycker jag det finns en väldigt intressant vers här. Som talar om Guds försörjning i vårt liv. Det står så här. Eh, nu ska vi se. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdigt bära god skörd. Vem är han i det här sammanhanget? Ja, det är självklart Gud. Och vad ska han ge oss för någonting? Han ska ge oss två saker. Han ska ge oss bröd till att äta och säd till att så. Så när Gud vill signa oss så ger han oss två saker. I vår, han, han, äh, äh, så här. När Gud ger oss vår försörjning så kommer den via vår inkomst, via vårt arbete. 
Och den här inkomsten, den innehåller två saker. Det ena är att den har en funktion att fungera som bröd. Vad är bröd för någonting? Jo, det är det vi äter och mättar oss själva med. Det är det vi konsumerar. Han ger oss försörjning så vi kan konsumera och möta våra basala behov. Det andra som man förser oss med i vår inkomst som en funktion, det är våran säd. Nu om du inte förstår det här, om du eh, inte inser sanningen att Gud ger dig bröd och säd, så kommer du missta din säd för bröd. Och du kommer äta upp både det som är ämnat för att vara bröd för dig, och du kommer ändå upp din säd som bröd, och det kommer göra att du tar bort någonting i ditt liv som ska skapa ekonomisk utveckling i ditt liv. Säden är hemligheten till en ekonomiska utveckling på grund av någonting vi talar om lagen om sådd och skörd. Lagen om sådd och skörd finns från första mosebok till uppenbarelseboken och allt däremellan. Vi talar om kons- handling och konsekvenser, orsak och verkan. Det här är en väldigt, väldigt grundläggande princip i Bibeln som vi måste lära oss. Eh, och det är genom att förstå skillnaden mellan bröd och sädet som vi kan uppnå vår ekonomiska frihet. Som sagt, brödet är vår dagliga konsumtion. Jesus bad i Fader vårbönen. Han sa, eh, ge oss vårt dagliga bröd. Men säden handlar inte om vårt dagliga bröd som vi ska äta. Den handlar om att vi ska så stor det här för att ge oss en mångdubbel skörd. Och att här ska vi signa här skörden. Vad, handlar, vad är det för någonting? Jo, det handlar om att du ska investera för framtiden. Och därför måste vi förstå att vi kan inte ha en allkonsumerande livsstil där vi konsumerar allt vi får. Känner du 18 000 efter skatt så använder du upp alla 18 000. Och så kanske du tar lite sms-lån på det så du egentligen <går> konsumerar 20 000. Eller om du tjänar 50 000 konsumerar du upp alltihopa. Vad du gör egentligen, du konsumerar allt fast du konsumerar på olika nivåer. Mark Twain sa en väldigt bra sak. Han sa så här, inkomst 20 pund per år. Utgifter 20 pund och 10 cents. Olycklig människa. Inkomst 20 pund. Utgifter 19 pund och 80 cent. Lycklig människa. Det var inte så stor skillnad mellan de där två. Det var bara 30 cent. Men det var skillnad på att leva över sina tillgångar eller att ha pengar över som du använder till annat. Och lite grann det som det här handlar om. Så jag vill säga till dig, den här säden som Gud ger dig har en viss funktion. Om du äter upp din säd, då berövar du dig själv en möjlighet. Vad är det för någonting? Reproduktionskraften som finns i säden. Vad är det för någonting? Jo, när du planterar din säd så blir en skörd som blir så mycket större än vad du sådde. Det finns en nästan magisk kraft i säden att ett korn kan bli 30 korn, fem korn kan bli 100 korn, 100 korn kan bli 5000 korn. Sädens kraft fungerar på det finansiella området precis som det gör i naturen som bonden använder eller som skogarna växer eller som blommorna på marken växer just via sädens kraft. Säden är ditt redskap att uppnå ekonomisk frihet 
på Guds sätt. Gud har gett dig en hemlighet. Han har gett dig ett redskap som du måste förstå. Och bara när du förstår det så kan du också komma in i en ny dimension i ditt liv. Uppleva nya saker i ditt liv. Så därför ät inte din säd. Och varför äter vi vår säd? Jo, på grund av kortsiktigt tänkande så berövar vi oss vår potentiella ekonomiska utveckling. Genom att vi har begär, ögonens begär, köttets begär, högmod över livets goda. Så, så vi jämför oss med andra. Han har det, hon har det, men kan ju också ha det. Och så ökar vi vår konsumtion eh, på bekostnad av våra investeringar. För oavsett vad du har så har du bara en begränsad summa pengar. Och du måste vara en god förvaltare av det här på ett vis sätt. Att du avsätter en del av det till att spara och investera. Så att du kan ha en utveckling i ekonomin. Så inte det är på samma plan år efter år. Utan du kan sakta, sakta gå framåt hela tiden. Genom att du sparar, investerar och bygger välstånd i ditt liv. Så fundera på, vad är nyckeln till din ekonomiska utveckling? Vad kan du göra för att komma vidare? Du kan så din säd också i dig själv. Du kan vara en åker att du utbildar dig själv. Du kan investera i att köpa kanske mark eller lägenhet. Eller köpa en bil och sälja med vinst vad du gör för någonting. Men vad du än gör, kom ihåg att aktivera sädkraften i din ekonomi. Varför då? Jo, därför att din framtid är deponerad i din säd. I romabrevet 9:29 i engelskan står det så här: If the Lord would not have left the seed, we would have perished like Sodom and Gomorrah. Om Herren inte hade lämnat efter sig en säd till oss, så skulle vi ha förgått som Sodom och Gomorrah. Därför att de fick en säd. Den kanske säden bestod i, jag vet inte exakt vad han syftar på, om det var säden av. av, av, av Fysiskt utsäde eller om det var befolkning, att det fanns lite folk kvar som kunde föröka sig. Eller vad det var för någonting. Men det var i alla fall, om det skulle finnas en framtid som var tvungen att ha någonting som hade förmågan att föröka sig. För det är ingen säd, ingen framtid. Ingen säd, ingen utveckling. Din framtid och ditt hopp är deponerat i säden. Det är därför den finansiella är så otroligt viktig. Den bär på början av en ny framtid. Man brukar säga det att allt du sparar bygger din, sparar du för din framtid. Allt du konsumerar just nu tar du från din framtid. Och säden är den som handlar om framtiden. Det är därför du måste ha en ekonomisk vision för ditt liv. Vad är din ekonomiska vision? Vad vill du vara om tio år? Vad vill du äga om tio år? Vill du äga din lägenhet? Vill du äga ditt hus? Vill du ha två hus? Vill du ha någonting annat? Vill du ha en viss förmögenhet på banken? Vill du ha ett visst antal aktier? Vill du ha ett par företag? Ha en vision för ditt liv och din ekonomi. För det är bara då du kommer disciplinera dig själv att lägga undan din säd för att du vill ha ett redskap till att nå dit som din vision visar dig att du ska nå. Människan försörjs av bröd och säd. Det finns en hemlighet från första början kring det här med bröd och säden i första mosebok som jag tycker är väldigt intressant. Och det står så här. I kapitel 1 och vers 29. Så beskriver Gud hur han ska försörja människan och hur han ska försörja djuren. Och det står så här. Och Gud sa, 
Se, jag ger er, nu talar jag till människan. Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden. Och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Men, alltså annorlunda, åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen, åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv, ger jag alla gröna örter. Och det skedde så. Han sa inte gröna örter med, som är fröbärande, utan bara gröna örter. Det är ju faktiskt i princip samma sak. Vi äter ju samma sak. Djur äter bananer, vi äter bananer. Djur äter morötter, vi äter morötter. Och vad det nu är för någonting, va? Men skillnaden mellan hur Gud försörjer djuren och hur Gud försörjer människan är att när Gud försörjer djuren så konsumerar de bara. De bara äter urskiljningslöst. Jesus sa att, att se på fåglarna. De sår inte, de, de skördar inte, de samlar inte lador, men Herren försörjer dem. Djuren kan inte hantera lagen om sådd och skörd. De bara äter alltihopa. Men människan har förmågan i sin inkomstkälla att både konsumera från sin inkomstkälla och investera från den och producera. Han kan ta emot vad han får och i det bär ett frö i sig som man kan återinvestera för att få tillbaks mer. När vi äter ett äpple så kan vi äta frukten, själva köttet och sen tar vi ut äppelkärnor och planterar tio nya äppelträd som ger oss tusentals och åter tusentals nya äpplen. Så vi kan skapa en förmögenhet. Vi kan skapa välstånd. Men vi måste förstå att vi måste plocka ut säden ut ur köttet. Idag gör vi inte det. Vi äter köttet och så slänger vi äppelskruttet med alla kärnorna i det. Vi förstår inte att vi kan liksom skapa nya, nya äppelträd genom det. Men det här är i alla fall hemlighet som Gud har gett oss. Vi kanske inte först och främst är bränder idag som ska plantera äpplen och, och ha liksom en äppelodling vid sidan om. Vi kanske ska ha det, vad vet jag. Men hur som helst så, så, så i din inkomst så ska du plocka ut fröna ur din inkomst. Du ska plocka ut pengarna och stoppa på ditt bankkonto och säga att det här är mina frön för framtiden. Det här kommer jag bygga en kommande skörd på. Här kommer jag plocka ut och ju mer du plockar ut, ju mer har du att investera och ju större skörd får du. Tänk en bonde. Om han vill ha 200 kvadrats skörd, då måste han så på 200 kvadratmeters yta. Om han vill ha 20 hektars skörd, då kan inte han så bara på en hektars åker. Han måste så på alla 20 hektars åker. Så beroende på hur mycket skörd du vill ha i framtiden så avsätter du din säd. Det finns en man som heter Warren Buffett. Ni känner många av er som lyssnar på mig just nu. Han har varit en av världens rikaste man. Han är världens bästa investerare. Han började med två tomma händer. Han förstod kraften i investering. Och I första åren av hans liv, som vuxen man, så, så, så han sparade på allt. Och så köpte han aktier. Eh, när vi på bio fick inte barnen popcorn, utan han skulle investera i aktier. Och han byggde sig en förmögenhet. Han började med två tomma händer och blev slutligen världens rikaste man. För han förstod kraften i att investera, att avsätta säden och investera. Det finns många, många, åter tusentals exempel på människor som har använt sig av den här gudomliga visdomen. Oavsett om de är troende eller inte så fungerar de här lagarna om sådd och skörd precis som tyngdladen funkar för alla människor oavsett vad du har för tro på andra områden av livet så är det här lagar 
Och vi som kristna har många gånger inte förstått den här hemligheten av förvaltarskap i Bibeln. Och vi har inte använt oss av den. Och därför får vi inte heller skörda av fördelarna. Utan vi har lurat oss själva att vi ska bara be och då ska vi få. Men saken är det. Gud, när du ber så får du. Gud försörjer dig. Men du kommer vara på en nivå av försörjning. Precis som Israels barn när de gick i öknen så fick de manna från himlen. Gud försörjde dem manna. Och det räckte för den dagen. Men nästa dag morgon så hade de brist igen. Och de tvungen att få be om nytt manna och få ett nytt mirakel och samla det. Och nästa dag tog det slut och då behövde de ett nytt mirakel. De ledde i ständiga situationer av brist och mirakler. Men Gud har något bättre för dem. Han vill föra dem ut ur det området. Ut ur den livssituationen. Och föra in dem i det förlovade landet. Och den dagen de gick över Jordan. In i det Gud hade förberett för dem. Så att den dagen upphörde mannat. De skulle sluta leva av bara tillfälliga mirakler. Från och med nu så skulle en annan princip tillämpas i hur Gud skulle försörja dem. De skulle plantera säd i jorden. Och det står att nu skulle Gud visa dem genom att låta det regnar från himlen. Han skulle öppna himmelens fönster, står det. Det betyder regn för dem. Så de planterade säd och Gud välsignade vad de gjorde. Han välsignade händers verk. Och då gick de från att bara få dagliga mirakler till att leva i överflöd. I öknen så byggde de ett tält till Gud. I landet byggde de ett tempel till Gud. De började leva på en helt annan nivå. Och det står att de skulle leva i ett land som flödade av mjölk och honung. Så nyckeln till försörjning är vårt bröd och vårt säd. Och vi kunde se det här utifrån första mosebok. Att Gud låter komma i ett paket men vi måste plocka ut det aktivt. Änglarna kommer inte göra det. Änglarna kommer inte skapa ett sparkonto till det. Det är du som gör det. Änglarna kommer inte tvinga dig att disciplinera din, 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 hur du eh, spenderar. Eh, att ha en vision. Att investera. Det är du som gör det i och med att du har låtit Gud lära dig. Och du har, låtit, du har lärt dig och du börjar praktisera saker och ting. Så säd är inte omöjligt att få tag på. Det finns nära dig, den är inte långt borta, den finns i, det, i din inkomst eh, separera pengar för investering och pengar för konsumtion regelbundet och lär dina barn denna princip och ni kommer att se att ni kommer att vara signade och framgångsrika vad du också måste göra nu när du har fått din säd att du måste applicera den i jorden, fatta rätt beslut och agera om du som sagt konsumerar din säd så upphör den att vara säd och den dör i din mage. Om du mal den till mjöl och gör en, en limpa av den. Då går det inte att liksom stoppa limpan i jorden och tror att det kan bli eh, 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 skörd av det. Nej, du måste fatta rätt beslut hur du använder pengar. Och som jag sa, be om mer bröd att konsumera kommer inte ge dig ekonomiskt genombrott. Men plantera mer säd kommer att göra det. Så separera din säd och så den regelbundet. Och lita på Gud. Låt Gud visa dig hur du ska plantera din säd. Mm. Vi måste tro på Gud och lita på hans kraft. Varför vi många gånger inte eh, vågar att plantera vår säd eller inte disciplinera oss att göra det. Eh, eh, är därför att det är det du ser. Det kan vara lite läskigt. Jesus sa att, att om inte säden planteras i jorden så blir det ett ensamt korn. Men om den planteras i jorden så dör den. 
och, och sen upps, uppstår den och, och bär frukt. Nu dör inte sedan fysiskt, då, men, men vi tappar kontrollen över den. Den liksom försvinner ut våra händer när vi investerar. Vi vet inte, kommer vi förlora investeringen eller kommer det bli någonting? Så det krävs mod. Det krävs att våga. Och, och, och du kommer aldrig få någonting i livet om du inte vågar. Och om du är feg kommer du aldrig bli välsignad. Därför är Bibeln säger att den frimodighet har med sig stor lön. Vi kan inte ha brist på frimodighet och stor lön. Då får vi liten lön. Vill du ha stor lön så måste du vara frimodig och våga ta initiativ. Så att nu är tiden för handling. Men när du också ska så din säl så är det några saker som vi kan dra parallellt till en bronde. Vi, Gud måste visa oss hur vi ska plantera vår säl. Vår metod. Precis som en bonde har skicklighet. Han vet hur han ska sköta jordbruk. Han har, han har kunskap. Han har, han har förmågor. Han har insikt. På samma sätt så måste vi också ha en affärsidé. Hur ska jag tjäna pengar? Ska jag köpa aktier? Ska jag ha ett företag? Vem ska jag sälja till? Hur ska jag sälja? Du måste ha en affärsidé hur du ska tjäna pengar. Så du måste ha en tydlig metod. För andra, var ska du plantera? Var är din åker? Var är du skicklig någonstans? Var är din marknad? Vad är du duktig på? Begränsa din marknad. Du kan inte göra vad som helst. Du kan inte vara överallt, all over the place. Utan du måste begränsa vad du ska göra. Så du måste veta din åker. För så jag på grannens åker, då får jag han sköra och inte jag. Så jag måste veta, vad är mitt åker? Vad är mitt område som Gud har gett mig? Och slutligen, när ska du plantera? En bonde måste så i rätt säsong. Han vet på veckorna när han ska så och när han ska skörda och så vidare. Sår han på vintern så kommer säden dö. Det kommer inte liksom komma i rätt tid och rätt förhållande med väta och värme och sol och allt det här. Så du måste veta säsongen. När är säsongen för dig att sätta ditt företag? När du har ett företag exempelvis så måste du veta vad är säsongen för den här varan? Du kanske inte kan sälja grejer som är på väg ut ur marknaden utan du måste veta vad är på väg in i marknaden. Vad är, liksom, vad är rätt produkt? Vad är rätt service just för den här tiden. Kanske var till och med den som är först ute att, att, att erbjuda en vara eller en tjänst på marknaden och, och tjäna mycket pengar. Så summering idag. Eh, hur såg du din finansiella säd? Du sparar regelbundet en del av din inkomst som sädpengar. Och du såg dina sädpengar när du investerar i sånt som kan reproducera din säd. Jag vill uppmuntra dig, min vän, att bara få en ny vision. Du kanske aldrig har tänkt så. Du kanske liksom bara har förtröstat på att vi lever i ett bra land i Sverige och det ordnar sig alltid och, och så vidare. Men jag skulle vilja säga att ta tag i situation. Ta kommandot över din ekonomi. Bli ett huvud och inte en svans. Och börja bygga din ekonomi stark. Jesus talar om att bygga en stark grund så att när stormarna kommer, när vindarna blåser så står ditt hus. Vi vet inte vilka tider som kommer. Nu är det bra tid i högkonjunktur, men kanske om några år så har vi lågkonjunktur, svårigheter och så vidare. Se till att du bygger en stark ekonomi. Lev inte bekymmerslös. Och jag vill uppmuntra dig att leva efter principen av, so- av, av säden och brödet. Avsätt min vän. Bestäm dig för hur mycket du ska spara varje månad. Bestäm dig för också hur du ska börja investera dina pengar till att skapa mer. Och saken är den är att, att det kanske inte Gud har visat dig någonting hur du ska tjäna pengar. Han kommer inte göra det förrän du har satt undan pengarna. Varför är det för Gud att visa att det här är en bra affärsidé och här kan du tjäna pengar om inte du har någon säd att så. Då blir det nästan som att reta någon. Utan du måste till först att du 
spara din säd. Att du har en påse med säd. Sen kan Gud visa, det här är vad du ska använda säden till. Först gör du A, sen kan Gud visa dig B. Så min vän just nu, börja spara, avsätt pengar, bygg ekonomi, var en god förvaltare. Och du kommer se att Gud vill signa dig. Gud kommer signa dina kommande generationer. Och Gud kommer att använda dig därför att du har ett öflöd. Att kunna dela med dig till andra som inte har lika mycket. Och du kommer bli en ekonomisk svans. Du kommer bli en ekonomiskt huvud och inte en svans. En svans måste låna för man inte har nog. En ekonomiskt huvud kan låna ut för att man har resurser. Och du kommer i konungsligt välde i liv och auktoritet över det ekonomiska området. Så en vän, ta till dig Guds visdom. Börja praktisera Guds principer. Och det kommer gå väl för dig. Och du kommer vara välsignad. Gud välsigna dig. Jag önskar dig allt det bästa. Och fortsätt titta på Vision Sverige. Och eh, ha en välsignad fortsatt dag och kväll. Gud välsigna dig.